0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora una breve explicación. Estos versos de Génesis 2 nos dan más detalle de lo que pasó en Génesis capítulo 1, versículo 27, en el sexto día, que fue cuando Dios creó al hombre, a la mujer, y también creó las plantas, para que le sirvieran de alimento al, al hombre y a los animales. Aquí podemos ver la grandeza de Dios cuando creó eh, los cielos y la tierra, y la parte personal con el hombre, que es cuando se introduce el nombre de Dios. Por ejemplo, si vamos a Salmos 90, 1 y 2. Si vamos a Salmos capítulo 90, versículo 1 y 2. Esta es la oración de Moisés a Dios. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Aquí Moisés nos dice que desde antes que todo fuera creado, la tierra, el mundo, antes de todo eso, desde la eternidad y hasta la eternidad. Como dice Moisés, él afirma que Dios es nuestro creador. Ahora regresando al versículo 4 donde dicen, Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí para indicar el nombre de Dios, se usan varias palabras en hebreo. Uno de los nombres más comunes es Elohim, como hemos mencionado anteriormente, traducido Dios. Otro es Adonai, traducido Señor, con la S mayúscula. Aquí cuando dicen Señor Dios, es cuando se introduce el nombre de Dios que está compuesta en hebreo. De cuatro consonantes, no tiene ninguna vocal. Eh, son las letras Y, H, V, H. En hebreos, las letras se llaman Yod, E, Vav, He. En español se escribe y se pronuncia Yave, Y-A-V-E. En inglés se pronuncia también Yahweh con W. Y a veces lo deletrean y -H, -W h Cuando leen en la Biblia que el nombre Señor, Señor Dios, Señor aparece todo en mayúscula, Señor, se refieren, se están refiriendo al nombre Yahvé. Como en inglés, cuando ponen en inglés Lord, todo en mayúscula se refieren a Yahvé. Como dije anteriormente, el nombre de Dios eh, no tenía vocales, solo eran cuatro consonantes. Y era tan sagrado que en aquella época los judíos no se atrevían ni a pronunciarlo para no blasfemar o decir el nombre de Dios en vano. Ellos decían Elohim, que es la palabra hebrea para Dios. Sin embargo, esto no resolvió el problema de qué hacer cuando se encontraban con el nombre, o sea las letras Y, H, W, O V, H, Yahweh, yave durante las escrituras. Para mantener la presencia de la palabra Yahvé, los hebreos asignaron las vocales de Adonai en las cuatro consonantes de Yahvé. Sin embargo, no era la intención de leer o ni siquiera pronunciar su nombre. Hay unas traducciones que al nombre le ponen Jehová con J. Jehová o Jehová es una pronunciación latinizada del hebreo Yahweh o las cuatro consonantes Y, H, W, H. Son las letras del tetagrama latinizadas que la cambiaron a J, H, V, H. Me refiero a la V chiquita, V, con las vocales insertadas. Entonces es más probable que Yahweh o Jehová con Y, sea la pronunciación más correcta este no Jehová con j pero pienso que es mucho más importante conocer a Dios mediante la fe en Jesucristo que conocer la pronunciación correcta de su nombre en hebreo el nombre de Dios proviene de la raíz hebrea haya por haya h a y a h que significa ser o en inglés to be es la forma en la tercera persona de esta palabra, Él es, que se convierte en el nombre de Yahvé. El significado de Yahvé es que confirma la existencia de Dios. Él es. Pero lo más importante es su presencia. Posiblemente significa la presencia de Dios con su pueblo. En Éxodos 3.13 Dios le revela a Moisés su nombre. El verso dice así. Entonces Moisés dijo a Dios, Si voy a los israelitas y les digo, El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Tal vez me digan, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás, a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. A veces me pregunto qué fue lo que oyó Moisés cuando Dios le reveló su nombre, cuál sería la pronunciación de esas cuatro consonantes. En mi opinión, pienso que debió haber sido un sonido muy especial. Pienso que pueden haber sonidos o uno ni siquiera puede describir porque están fuera de nuestra capacidad, porque nosotros somos seres limitados. Regresando al tema, cuando vean en la Biblia el nombre Señor Dios, Señor en mayúscula, se refiere a Yahvé Dios, The Lord God, el Dios que hizo la tierra y los cielos. Entonces, Yahvé es el nombre personal de Dios que fue en ese entonces revelado solo para el pueblo de Israel. Ahora regresando al próximo verso, el número 5. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta. Otras traducciones dicen hierba. Ni aún había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios, Yahvé Dios, no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Aquí cuando dicen no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni aún había brotado ninguna planta del campo. Acuérdense de, de que las plantas se, produci, se produjeron antes de que se creara el sol. Y tampoco había lluvia para regar la tierra o el hombre para labrarla. Cuando se creó el día 3 en Génesis, fue cuando se crearon las plantas. Y fue en el día 4 que se creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces en el verso 6 dice, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. En unas traducciones cuando dicen levantaba de la tierra o subía de la tierra. Eh, subía de la tierra un vapor o otras dicen manantial. Eh, un vapor que regaba toda la superficie o la faz del suelo, la faz de la tierra. Cuando dicen un vapor, esa es la traducción más cercana a la, a la traducción original hebrea. Un vapor o neblina. ¿Se, ¿Se acuerdan cuando al comienzo en Génesis, en los primeros episodios, expliqué lo del de vapor de agua? Bueno, entonces aquí eh, todavía no había llovido. No existía la lluvia, sino que el suelo se regaba por medio de esa neblina o del vapor de agua. La lluvia es un regalo o un don de Dios. Eh, no llovió hasta que Dios hizo que lloviera en el diluvio. Más adelante en Génesis, cuando lleguemos a Génesis uh, 7, versículo 4. Bueno, vayamos a Génesis 7, versículo 4. En Génesis 7, versículo 4, dice así. Porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches y exterminaré a todos los seres que creé. Esto fue cuando Dios le dijo a Noé que iba a hacer que lloviera, que construyera el arca y que iba a hacer que lloviera. De alguna manera u otra, Dios se encargó de regar las plantas que él mismo plantó. Aunque todavía no llovía, Dios hizo una neblina o vapor de agua equivalente a una lluvia y con ella regó la superficie del suelo. Por lo tanto, eligió cumplir su propósito por los medios más débiles para que la excelencia del poder fuera de Dios. Su gracia divina desciende como una neblina o un vapor de agua. Vayamos a Job capítulo 5, versículo 10. En Job capítulo 5, versículo 10, nos dice, A él que derrama la lluvia sobre la tierra y envía las aguas a los campos. Ahora en Job 38, versículos 25 y 28, Job 38, 25 al 28, dice, esto es cuando Dios le responde a Job. Veamos. ¿Quién abre un canal al aguacero y una senda al estrépito de los truenos para que la lluvia sobre la tierra inhabitada, sobre el desierto donde no hay un ser humano, para regar las soledades desoladas y hacer germinar en tierra árida hierba verde? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? Hasta ahora hemos visto cómo en el versículo 4 Dios introdujo su nombre, Yahvé Dios. Y en el versículo 5 vemos cómo Dios todavía no había hecho llover. Y que era el vapor de agua o la neblina que regaba la, la faz de la tierra. Ahora veamos el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí cuando dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí Dios lo formó como si él fuera el alfarero que forma su vasija sobre el torno, eh, porque somos, nosotros somos el barro y Dios es el alfarer, alfarero. En inglés, el barro es clay y el alfarero sería el potter. Según lo que leímos, pienso que el hombre probablemente no fue hecho del polvo seco, sino que fue un polvo humedecido eh, con la niebla o el vapor de agua que subía. No era polvo de oro, ni de diamantes, sino un polvo común, polvo de la tierra. Y como estaba húmedo, era como un barro. Por eso se dice que Dios formó al hombre, como si él fuera el alfarero, formando con el, el, al hombre con el barro. Como dice en Isaías, capítulo 64, versículo 8. Pero ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y Tú nuestro alfarero. Obra de Tus manos somos todos nosotros. Entonces el Señor, o Yahweh, Dios, el Señor Dios, formó al el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente aquí cuando dice el hombre es eh, en hebreo es adam se dice que las palabras adama adam y edom provienen de la palabra de una palabra raíz con el significado básico de rojo la palabra adama podría traducirse o adama podría traducirse más literalmente como tierra roja y podría decirse que el nombre Adán significa hombre rojo hombre de la tierra roja Adam en, en hebreo también significa hombre es como un juego de palabras en hebreo porque Adamá significa tierra creo que por eso también la analogía del barro, porque el barro es como rojizo aquí vemos nuevamente en el verso número 7 cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Dios es tres en uno como explicamos anteriormente y el hombre también es tres en uno Dios lo creó a su imagen y semejanza. Él creó al hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra representa la parte física que es el cuerpo. Y cuando dice y sopló en su nariz el aliento de vida. El aliento de vida es el, el espíritu santo. Y fue el hombre un ser viviente. Un alma viviente. Entonces el hombre fue hecho con cuerpo, alma y Espíritu Santo, y dijimos que el, esa parte invisible del hombre, el alma y el Espíritu Santo el alma está compuesta por la mente que es, es consciente y el subconsciente la voluntad, que es lo que tenemos nosotros como se dice en inglés, el free will, la libertad de escoger si obedecemos o desobedecemos a Dios eh, las decisiones que tomamos, ¿no? Y entonces también están las emociones. Entonces el cuerpo, que es donde tenemos, están los cinco sentidos, que es la parte física, cuando nos vemos en el espejo, ese es el cuerpo. El alma, que está compuesta en tres. La mente, el, la voluntad y las emociones. Y el Espíritu Santo, que es representado por el aliento de vida. El Espíritu Santo es lo que nos da vida, es... Esa relación, cuando tenemos esa relación con Dios, tenemos el Espíritu Santo. Cuando Dios creó a Adán, los creó, Adán y Eva los creó, con, los creó con el Espíritu dentro de ellos. Ya veremos más adelante qué es lo que va a pasar con ese Espíritu Santo, con ese Espíritu, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y se introduce el pecado. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo se introduce el nombre de Dios. El nombre de Dios, Yahvé Dios, o el Señor Dios. A medida que vayamos estudiando la Biblia, veremos todos los nombres de Dios y su significado. La razón principal por la que hay tantos nombres de Dios registrados en las Escrituras tienen que ver con la naturaleza y el carácter de Dios. La Biblia misma Está destinada a revelar quién es Dios, mostrarnos cómo es y enseñarnos lo que ha hecho a lo largo de la historia. También vimos cómo Dios todavía no había hecho que lloviera, sino que en la tierra había ese vapor de agua, esa neblina, que era lo que regaba las plantas y la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, con esa parte invisible, con cuerpo, alma y espíritu. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.